0: para apimentar a sua relação com o dinheiro, para apimentar a sua relação com o espelho, vamos apimentar a sua relação consigo mesmo. Está entrando no ar agora, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Sexualidade Sem Tabu, a energia do movimento, com a sexóloga Thaís Machado.
1: Tudo bem? Bem-vindos a mais um Sexualidade Sem Tabu. E aí, como é que foi o Natal de vocês? Tudo tranquilo? Espero que tenham sido, hein? Pessoal, estamos chegando ao nosso último programa do ano e é tão bom falar de sexualidade, é tão bom trabalharmos a nossa sexualidade é tão bom a gente começar a olhar para nossa sexualidade com um olhar diferente, né? E para começar esse programa, eu gostaria de perguntar para você que tá aí do outro lado me ouvindo. Ei, você está satisfeito com a sua vida sexual? Você sente que você consegue se assim, desenvolver uma sexualidade ampla? Você consegue sentir prazer? que você tá tendo vontade de ter relação, ou até mesmo que você consegue enxergar a sua vida sexual hoje e falar, olha, eu preciso melhorar isto, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso modificar isso. Me conta aqui, como é que está a sua visão sobre a sua vida sexual? Pessoal, é muito importante que nós consigamos compreender e identificar questões que possam estar é, atrapalhando ou afetando a nossa vida sexual. E é muito bom estar aqui com vocês, desvendando os mistérios da sexualidade. E um dos mistérios que eu mais gosto de desvendar é o mistério do prazer. Gente, é muito importante nós olharmos com amor com atenção para o nosso prazer. Quando eu falo prazer, eu não falo só o prazer sexual. Eu falo prazer da vida. Porque dificilmente, gente, alguém que não tenha prazer, diariamente vai conseguir chegar num prazer sexual, vai conseguir ter o máximo de prazer sexual que o seu corpo pode proporcionar. E sabe por que, que eu digo isso? Às vezes a gente vincula o prazer do sexo apenas ao orgasmo, né? Mas o sexo, ele não tem que ser prazeroso no sentido só no orgasmo, no momento só do orgasmo. O sexo, ele tem que ser prazeroso o momento todo. E eu li uma reportagem que eu achei muito interessante e vou compartilhar com vocês. É uma psicóloga, né? Uma psicóloga sexóloga, colega de profissão, ela trouxe algumas falas no sentido que nós devemos comparar a maneira como a gente faz o sexo, a maneira como a gente vai pro sexo, a maneira como a gente trata o nosso alimento. E eu achei isso muito interessante, sabe por quê? Me conta aqui, como é que você tem se alimentado? Você é aquela pessoa que tem se alimentado tranquilamente, saboreando, sentindo o prazer dos alimentos? Por exemplo, quando você vai né, até um pomar, pega uma fruta, morde, né, é, a primeira acidez, a primeira mordida, né? O néctar que escorre pelos seus lábios. Você consegue sentir esse momento? Você consegue imaginar esse momento? Ou você está num momento acelerado, onde você come muito rápido, não consegue saborear os alimentos? E essa comparação me fez muito perceber um momento que a grande maioria de nós estamos vivendo, né, gente? Que é o momento modo avião, que eu costumo dizer. A gente liga o modo avião e vai, né? A gente não consegue saborear e compreender os momentos. E, pessoal, não se enganem. Às vezes a gente pensa, ah, eu vou viver minha vida correndo, mas o um momento de sexo é um momento de prazer. Será que você realmente está conseguindo viver um momento de prazer no de sexo? Será que você está conseguindo saborear todos os momentos do sexo? Será que você está conseguindo sentir o prazer sexual? A cada passo a passo que ele vai acontecendo? No beijo, no toque, no experimentar os corpos. Será que está tendo isso na sua vida sexual? Olha, acho importante vocês começarem a repensar. Comecem a repensar. Né? Comparem a maneira como vocês têm se alimentado Se existe uma compulsão né? Se existe uma necessidade de se alimentar rápido Pra acabar rápido Você tem tá levado a sua vida tudo no rápido? No acelerado? No modo onde você finaliza as coisas em momentos rápidos E não consegue absorver cada momento de prazer? Porque você acredita Desculpa Porque você acredita Tempo é algo que tem que ser precioso e que você perde tempo comendo. Será que você não tá pensando que tá perdendo tempo também, tendo relação sexual? Você tá tendo relação sexual preocupado com alguma coisa? Você tá fazendo sexo pensando nos problemas? Será que isso não tá atrapalhando o seu prazer? É muito importante nós trabalharmos isso. Entendermos isso, compreendermos a gravidade da situação. Sexo é um momento de prazer, de entrega, de autoconhecimento, de troca. E às vezes estamos tão motivados, né? Tão ligados na nossa correria, né? Na nossa vida mesmo e nas projeções que nós estamos fazendo ao longo da nossa vida, que nós estamos esquecendo de vivenciar os pequenos prazeres diários. Às vezes, pessoal, estamos passando por momentos de sofrimento, de tristeza, né? E é importante que a gente se acolha, se entenda e, principalmente, se ame, sabe? É muito importante nós nos amarmos. E, às vezes, a gente acredita que em pequenas ações a gente não consegue bons resultados, né? Mas é justamente o contrário. Através de pequenas ações, nós temos grandes resultados. E o sexo, gente, ele não é ligado a só o ato sexual em si. É importante a gente começar a compreender que sexo é comunicação e é muito importante. Uma sintonia, o desejo. E da mesma maneira que através de pequenas ações a gente tem grandes soluções, são pequenos problemas também que nos tornam, né que trazem grandes bolas de neve. Então, neste primeiro bloco do nosso programa, nessa conversa tranquila que estou tendo com vocês hoje, eu gostaria de deixar esse chamado. Observem como vocês estão comendo como vocês estão vivendo, como vocês estão passando seus dias. Vocês estão conseguindo sentir, entender, compreender cada processo? Ei, você que está aí comendo uma fruta, você que está se alimentando, você tem prazer de se alimentar? Como é que é? Você teve um prazer de experimentar o alimento? de saborear este alimento, de saborear os momentos da sua vida? Será que você não tem feito isso no sexo? Você não tem, às vezes, né, procurado fazer um sexo rápido? Um sexo sem sabor, um sexo sem toque, um sexo sem descobertas, sem reviver momentos... Quem aí não ama, né, ir pro, pro interior, experimentar uma fruta nova, descobrir um novo sabor, ou até mesmo reviver aqueles momentos de infância, né, onde a gente comia manga, já encontrava pessoas, né, se conectava, através de falas, através de descobertas mesmo. Será que a gente não tá vivendo essa vida tão acelerada? E será que nós não estamos trazendo isso para o nosso sexo? Será que o sexo não está um sexo acelerado? Um sexo seco? Um sexo sem toque? Um sexo sem experiências? Um sexo muito mecânico? Ah não, gente. Sexo é bom quando a gente consegue se conectar, quando a gente consegue sentir, quando a gente consegue saborear e experimentar. Gostaram dessa comparação do primeiro bloco? Aguardo vocês no nosso próximo bloco. Grande beijo!
0: Você está ouvindo Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado. Estamos de volta com o programa Sexualidade Sem Tabu, com Thaís Machado.
1: Olá pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso programa que está demais. No primeiro bloco eu falei de sabores, né? de como a gente tem se alimentado e como nós estamos alimentando a nossa mente e a nossa vida sexual também. Pessoal, tem uma coisa que eu gosto, assim, de trabalhar com vocês, né? De falar com as pessoas, que eu acho que é uma coisa que as pessoas não pensam muito. Ou que tem medo de pensar, né? Porque a gente veio de uma cultura que ela reprime muitos pensamentos. E não aceita muitas questões. Principalmente as questões ligadas à fantasia. Vocês sabiam que a fantasia ela é determinante para a realização sexual. Você já parou para pensar? Como é que tá a sua fantasia sexual? Me conta. Por que, Thaís, tá você tá me fazendo essa pergunta? Você deixou de fantasiar? Você deixou de pensar no que, que você gosta do sexo? Né? O que, que você imagina? Né? O que, que você sente de prazer? O que você trabalha de prazer no momento que você está fantasiando? Como é que seu corpo te responde às suas fantasias? Você é aquela pessoa que consegue discorrer, falar sobre suas fantasias sexuais com facilidade? Ou você é aquela pessoa que está na zona do não sei, do não tanto faz? Ah, Thaís, não sei te explicar, não sei. Não tenho fantasias sexuais. Não consigo pensar numa fantasia sexual. Então, pessoal, é importante a gente trabalhar aqui e eu deixar pra vocês bem claro que o sexo, ele depende de dois Fs para acontecer. Um desses Fs é a fricção, né? O contato do corpo, do estímulo das zonas erógenas. E o segundo F... É um F de fantasias. Por exemplo... Ah, Thaís, eu gostaria, assim, de me fantasiar de enfermeira, de policial. Isso é fantasia? Sim, pessoal, isso é fantasia. Mas não é só sobre as fantasias eróticas que eu estou falando. Né? No sentido de fantasia erótica de colocar no corpo, né? de assumir um personagem... Eu estou dizendo das, fantasi das fantasias que estão dentro da sua mente. O que, que te motiva? O que, que motiva o seu corpo a estar pronto para o ato sexual? Você fantasia você em um lugar? Você fantasia você com uma pessoa? Você fantasia você vivendo um momento? Nunca paro para pensar nisso? não. Mas as fantasias elas são extremamente importantes para o seu prazer. Se você tem fantasiado? Não tem fantasiado? Então eu vou deixar um exercício para vocês. Eu quero que vocês se conheçam melhor. Vocês vão escrever para vocês mesmos analisarem, para vocês conversarem com as suas parcerias ou não. Quais são as suas fantasias? Você tem realizado suas fantasias? Ou melhor, você tem sequer pensado nas suas fantasias sexuais? É extremamente importante para você trabalhar essa fantasia que você se olhe, se aprecie de uma forma íntima, sabe? Bem profunda. Porque quando a gente conhece, a gente trabalha ela, a gente consegue preender... E manda moças pro nosso corpo de prazer. Entende? Esse corpo, ele vai conseguir identificar. E ele vai conseguir compreender aquela situação. E ele vai te responder, né? Através das ações dos seus nervos, seus hormônios. Então, gente. Começa a basear. E através do exercício que você vai fazer com a sua parceria. Vai ser é importante pra vocês. Que você já estão em é relação há um tempo, né? Vocês que estão em um relacionamento. Revivam essas fantasias, né? Descubram, ou se possível, descubram novas fantasias. A gente tem é, longas capacidades batidas, né? Não tem nem efeito pra isso. E por favor, né, galerinha? A gente fantasia tanta coisa, tantos problemas, tantas situações, né? A gente cria tanta coisa na nossa mente, tanta coisa ruim, tanta coisa negativa... Por que, que a gente não pode criar algo que vai nos proporcionar prazer? Né? Se você vive num relacionamento, prazer pra sua parceria. E, e a gente, né? Eu não consigo pensar em alguma coisa que possa acontecer, que me dá prazer. A gente começar com. Você fala a importância é Conectam-se com. Eu não consigo pensar em alguma coisa que possa acontecer, que me dá prazer. A gente começar com. Vocês se conectam, se encontram, se penetram ou não? Por que vocês não podem falar se conversando? Comece a pensar nas suas fantasias. Imagine só, o que, que te dá prazer? Comece a pensar nos lugares que você gostaria de fazer sexo. Comece a pensar nas situações que você gostaria de vivenciar durante o sexo. Comece a trazer essa parceria para dentro dessa fantasia. Comece a notar as mudanças no seu corpo. Comece a sentir né, uma possível lubrificação, uma possível dilatação da região íntima, uma possível aceleração dos batimentos cardíacos, um possível suar das mãos, um possível sorriso no rosto olha o quanto que é importante esse fantasiar o tanto que é interessante você se dispor de ter um momento de fantasias na sua vida o primeiro bloco nós falando sobre o prazer sobre o prazer de experimentar cada momento nesse segundo bloco estamos falando sobre fantasiar que também tem a ver com prazer mas que também tem a ver com você tirar um tempo para fantasiar. Se você não fantasia, se você não consegue imaginar um ato sexual, se você não consegue imaginar ou fantasiar o que te dá prazer, como é que você vai ter prazer? Como é que o seu corpo vai responder esse prazer? Me conta. Olha... Nós estamos aqui, nesse último programa do final do ano, aguçando sua imaginação. Fazendo com que você compreenda e enxergue que sim, é possível ter uma vida sexual satisfatória. Que ela pode até não estar boa no momento. Mas, se você seguir as minhas dicas, se você acompanhar nós aqui na Rádio Consciência FM, ela vai mudar. E é importante que você que está aí, Aproveite o intervalo do nosso programa com a música que nós vamos deixar para tocando para você fantasiar e escrever três fantasias sensuais que você tem, tá bom? Até a nossa terceira parte!
0: Você está ouvindo Sexualidade sem Tabu com Thais Machado.
2: Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor ainda sou eu Confesso que eu tinha razão que você estava errada Disfarça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Que é tudo fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz Que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim da vida deixa eu pensar que é tudo fantasia que eu te tenho
0: de volta com o programa Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado
1: Olá, 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 voltamos deixamos vocês aí fantasiando espero que vocês estão fazendo todos os exercícios tá? é importante gente, isso aqui é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento nós temos que parar de acreditar que sexo e sexualidade é uma coisa errada. Que é uma coisa que a gente faz pra poder manter o bem-estar com a parceria, né? Sexo e sexualidade não tem que ser obrigação. Não tem que ser algo que a gente faz pra poder satisfazer o outro. Tem que ser algo que a gente faz pra satisfazer a nós mesmos. Então, este programa aqui é uma oportunidade de mudança de conceito. De mudança de vida. É uma oportunidade da gente identificar o sexo e colocar ele no lugar que ele deve ser colocado. Que é um lugar de primeiríssima qualidade, de prazer. Um lugar de destaque na nossa vida. E acho importante eu falar isso com vocês, porque, Às vezes, gente, nós acreditamos que nós sabemos fazer sexo. Como assim, isso? Você tá vindo aqui me falar que eu não sei fazer sexo? Porque Tem um jeito certo de fazer sexo, Thaís? Não, gente, não tem um jeito certo de fazer sexo. Cada um faz sexo da maneira como gosta, da maneira como acredita que é bom. Só que, quando eu trouxe pra vocês essa questão de não saber fazer sexo, é porque muitas das vezes nós queremos ocupar um lugar no sexo que não é nosso. E Thaís, você me confundiu, tô entendendo é nada. Um lugar de ser a Mulher Maravilha ou de ser o super-homem, né? Um lugar de ocupar... É... A pessoa busca uma excelência no sexo, no sentido de que ela tá ali realizando atividades que, às vezes, ela nem sente prazer de estar realizando. Ah, Thaís, então você tá falando o quê? Que a gente não pode inovar? Claro que não. Não só pode como deve, só que, às vezes, você tá tão preocupada em assumir uma performance sexual, em ocupar um lugar de fala que a gente escuta muito na sociedade, né? Ah, homem tem que ter 100% de ereção o tempo inteiro, durar de 20 a 40 minutos, né? E a mulher, ela tem que dar conta de qualquer posição, ela tem que dar conta de qualquer situação onde a parceria pede para ela exercer. Será que tem que ser assim? Será que isso... Que é sexo? Será? Porque às vezes as pessoas acham que quando elas tiram roupa, né? E muitas das vezes tem um coito, penetração, um contato, uma fricção. Elas estão fazendo sexo. Pode estar? Tá? Pode estar. Tá. Mas será que elas estão fazendo sexo com prazer? Será que elas estão se conectando verdadeiramente? Será que elas estão, assim, sentindo a verdadeira realização que o sexo pode proporcionar? Porque às vezes, né, a gente quer fazer coisas, quer trazer para o sexo situações que a gente não dá conta, entende? Situações que às vezes a gente escuta a sociedade dizendo, por exemplo, a mulher ela tem que estar sempre pronta para o sexo, né? Se essa mulher se dispor de uma relação, ela tem que servir o homem, ela tem que estar sempre pronta. Será? Será? Que é todo dia que a gente quer sexo? Será que tem dia que a gente não quer só um apego, um contato? Será que a gente não quer só sentir a proximidade do outro? E você, hein? Tem que assumir um papel de homem que dá conta do sexo? Que tá ali efêmero, às vezes ereto, às vezes sem vangloriar. Um perfeito ator, né? Se a gente não falar muito ator pornô. Pornô. Será que você tem que ter esse papel? Pessoal, isso é muito sério. Às vezes, né? Se vocês analisarem. A nossa cultura, ela nos, não nos educa sexualmente. Propriamente por o prazer e com verdade, né? Muitas vezes os meninos recebem educação. Eu já trouxe isso aqui em algumas falas. É, de que tem que ser perfeito, de que tem que ter uma ereção contínua, de que tem que durar por muito tempo e de que tem uma alta performance. E aí, quando acontece do seu corpo não conseguir responder da maneira como você gostaria, você acredita que está falhando, você acredita que não é homem o suficiente para estar ocupando esse papel. E aí, às vezes você desenvolve disfunções sexuais. E a mesma coisa com as mulheres, né? Será que as mulheres elas têm que ocupar esse lugar de estarem prontas o tempo todo? Gente, um mito muito grande que a gente consegue perceber na nossa sociedade é entre a mulher e o prazer. Quantas vezes eu já ouvi que mulheres não podem gozar, que mulheres não ejaculam, que mulheres não sentem prazer, né? Que a vagina, o tubo fibuscular, que não tem terminações nervosas. Para começar a desmistificar, nós temos um órgão, né? A nossa região clitoriana, nosso clitóris, que ele tem mais de 8 mil terminações nervosas. Ou seja, zonas erógenas que em contato, né? Com fricção, até mesmo com a penetração, com a estimulação, proporcionam muito prazer pro seu corpo. O seu clitóris, ele é um órgão de prazer. E essa semana, meu povo, vamos falar um amém. Nós tivemos avanço. Cientistas estão estudando a região do clitóris. E qual parte do cérebro está sendo atingida, né? O que, que ela proporciona para esse organismo. Isso é um avanço, minha gente? É um avanço. Porque o prazer feminino é uma coisa que ainda tem muito tabu. Né? Eu recebo mulheres... É, diariamente recebo mensagens de mulheres que nunca conseguiram sentir prazer, que nunca conseguiram ter um orgasmo. E tudo isso é muito ligado ao que? O que nós estamos falando hoje neste programa: fantasias, sabores, experiências, prazer. Por que, que é que a gente tem tanto medo de falar a palavra praver, prazer? Vocês já começaram a pensar nisso? Quando a Thaís está aqui, do outro lado da rádio, falando sobre prazer, quando a Thaís fala essa palavra prazer em todos os programas, o que você sente? Quando eu falo prazer, te incomoda? Você sente uma coisa que você não sabe explicar? Você sente uma vergonha, às vezes uma raiva, às vezes um medo, às vezes um, uma dúvida do que, que é o prazer? Você liga sempre a palavra prazer às questões ligadas à sexualidade ou ao só sexo? Ou você foi ensinado que prazer sempre vai te proporcionar alguma coisa errada? Você é aquela pessoa que liga o prazer com coisas erradas que fazem mal? Gente... Ao longo da nossa vida, nós recebemos as vozes familiares, né? Lembra que eu sempre falo aqui? E através dessas vozes familiares, a gente escutou falas, né? Ou a gente vivenciou imagens, situações, né? Fatos que fizeram que a gente tivesse algumas visões, né? Alguns pensamentos, que a gente conseguisse elaborar é, respostas para algumas situações, e, às vezes, o prazer é uma dessas questões. Quantas e quantas vezes a gente vincula o prazer a alguma coisa errada? A gente vincula o prazer sempre a algo negativo. O prazer que pune, né o prazer que, que faz com que você desvincule de uma pessoa correta. Um perfil angelical? Oh, gente, me conta aqui. Será que nós consigamos ou conseguimos viver uma vida sem prazer? Vocês já pararam pra pensar nisso? Como seria nossa vida se nós não tivéssemos prazer? O que nós faríamos nesse mundo sem prazer? Será que o prazer que você escutou ao longo da sua vida, lógico, né, se for o prazer com um olhar negativo. Será que esse olhar negativo que você dá para o prazer, não é um olhar que te atrapalha a sentir, a ver e a reviver o prazer a cada dia? Será que você não está se impedindo de ter prazer na sua vida? Em pequenos momentos, em pequenas situações... Será que você não tá se impedindo de ter prazer sexual porque você acha que é errado? Que é sujo, que é pecado. Hum, tô sentindo que eu peguei algumas pessoas pelo laço. E é importante vocês pensarem, trabalharem isso. Se você que tá aí do outro lado me ouvindo, vincula o prazer com alguma coisa negativa, né? com alguma situação que traz lembranças de pecado, errado, sujo, comece a repensar. Você precisa de prazer para viver. E nem sempre esse prazer ele tem que ser vinculado com uma coisa errada. Ou melhor, o prazer que você sente, o prazer que você gostaria de sentir... Ele está dentro de você. Se permita sentir prazer. Comece a pensar o que, que te dá prazer. E como seria a sua vida se você a vivesse com prazer. Hum, tô gostando desse programa de hoje. Sinto que eu tô pegando muita gente sem perceber. E pelo laço. Até mais! Estamos indo para a nossa quarta parte desse programa.
0: Você está ouvindo Sexualidade Sem Tabu, com Thaís Machado.
3: Jeito normal e fazer tudo igual eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, Misturada com minha lucidez. Vou ficar, ficar. com minha lucidez vou ficar.
0: Estamos de volta com o programa Sexualidade Sem Tabu com Thaís Machado.
1: Voltamos, meu povo, para a última parte desse programa de hoje que tá assim, ó, fenomenal. E vamos falar sobre você que tá aí me ouvindo. Gente... Você se sente impressionados a ter um desempenho durante o sexo? Estamos falando sobre muitas coisas nesse programa e no nosso último bloco eu trouxe algumas falas sobre você querer exercer uma performance que às vezes você não tem o desejo. Você querer ocupar um lugar ou você ser forçado a ocupar um lugar que às vezes não é do seu desejo, que não é da sua vontade. E eu vejo muito isso, sabe, pessoal? Eu observo muito essas questões, né? A gente, às vezes, é pressionado a ocupar lugares e situações que a gente não tem prazer em estar ocupando. Como estamos falando muito de prazer nesse programa de hoje, é importante você analisar o quanto você tem observado e o quanto você tem feito as suas vontades. Será que você está aí vivendo uma vida que você não teria vontade de viver? Será que você está vivendo uma vida que o outro exige que você viva? E às vezes esse outro pode ser um pai, uma mãe, ou até mesmo a sua parceria. Hum, é importante a gente dar uma olhada bem especial para isso. Sabe por quê, minha gente? Por muitas vezes, a gente não consegue se identificar. A gente não consegue compreender quem nós somos. E não é que a gente tenha uma resposta pronta pra isso não, tá, minha gente? Nós vamos construindo essas respostas ao longo das vivências. Mas é importante que você saiba quem é você no sexo e na vida. É importante você compreender, entender qual é a sua função no sexo e na vida, tá bom? E você que tá aí vivendo um relacionamento, né? Tendo uma parceria, né, gente? Porque eu costumo dizer que as nossas relações, elas são baseadas em parcerias, né? É, uma coisa que eu vejo entre os casais e que pode afetar muito essa relação é que você tem seu projeto, pessoal? Gente, é importante que nessa relação que você vive, né? Nessa relação, eu acho interessante vocês observarem a maneira como eu falo relação. Por quê? Relacionamento é relar. E me conta aqui, será que a gente sempre rela a todo momento com a leveza? Não. Porque relacionamento é sobre esbarrar no outro, né? Sobre se conectar. Entende? Nem sempre esse relar, esse relacionamento, ele vai estar vivenciando momentos... Só de prazer, de pura emoção, né? De puro romantismo. Nem sempre a gente rela com prazer. Né? Tem dia que é com prazer, tem dia que é sem prazer. No sentido de viver aquele relacionamento. Tá bom? Não é no sentido de sexo. Mas no sentido de experimentar aquela relação. Tem dia que a gente começa a observar a pessoa e notar afinidades, tem dia que a gente começa a observar a pessoa e pensar, meu Deus, estou aguentando esse homem, essa mulher, essa pessoa, até quando? É importante a gente olhar com o um olhar de que não existe perfeição nas relações. Né? Nós somos pessoas diferentes, de sistemas diferentes, com pensamentos diferentes, com idealizações diferentes. E com realidades diferentes também, tá bom? Não é porque a gente vive na mesma casa, né? no mesmo espaço, no mesmo ambiente, que nós estamos vivendo a mesma realidade. Toda vista é a vista a partir de um ponto. Cada um enxerga a realidade que convém. Ou melhor, cada um enxerga a realidade como foi ensinado a enxergar. E voltando no assunto, né, gente, que eu falo muito, né, e aí eu começo a viajar nas minhas salas, <risos> mas sempre trazendo verdade e realidade. É importante que você tenha o seu projeto pessoal, que a sua parceria tenha o projeto pessoal dela e que vocês tenham um projeto em comum. Hum, tá, isso que é interessante, nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque às vezes você está vivendo um projeto que não é seu. Você está vivendo um projeto que é da sua parceria. E aí? Né? Você se perde, você não se identifica mais como um sujeito. E a mesma, pode, a mesma coisa pode estar acontecendo com a sua parceria. Ela pode estar vivendo um projeto que é só seu, né? Mas, quando eu digo um projeto de ambos, gente, nossa, Thais, então nós temos um projeto de construir algo juntos. Sim, pode ser. Mas a relação de vocês pode ser um projeto. É importante que o casal, para que permaneça bem, sabe permaneça com afinidades, permaneça é, forte no sentido de que queiram estar vivenciando aquela relação, mas que tenha algo em comum, é importante que esse casal tenha um projeto junto. Pode ser... Construir algo como eu trouxe aqui, reformar algo, conhecer algum lugar, falar alguma língua, experimentar algum sabor, constituir uma família. Isso faz com que o casal ele trabalhe, apesar de, de maneiras diferentes, apesar de enxergar o mundo de maneiras diferentes, ou de vivenciar situações diferentes, que esse casal ele tem esse projeto. Que mantenha ambos conectados. E você que tá aí me ouvindo? Você tem um projeto com sua parceria? Vocês têm alguma coisa em comum? Que façam que a união de vocês fique mais firme, mais forte? Vocês têm gostos em comum? Ah, Thaís, a gente é super o oposto. Né? Eu gosto de frio, ele gosta de calor. Ou... Ela gosta de mar e ela gosta de cachoeira? Ou ele gosta de esquiar e ele gosta de surf? Será que a gente tem que ser igual? Hum, acho que não. E apesar de querer vivenciar ou apreciar momentos diferentes na vida, o que é que mantém vocês unidos? que mantém a relação de vocês acesa. Qual é o projeto em comum que vocês têm, né? Qual é o ponto em comum que vocês têm? Tem alguma coisa que mantém vocês unidos? Olha, por muitas vezes, né? Ao longo da nossa vida, nós vivenciamos situações... Estilo conto de fadas, né? Quem aí que nunca escutou? Ah, era uma vez... Eles se casaram e foram felizes para sempre. Será que nós não somos pessoas sujeitos em busca de uma relação de contifadas? Será que você que está aí sentado, sentada, esperando o príncipe do cavalo branco chegar e te salvar do mundo? Ou será que você não está aí esperando... Uma princesa doce e angelical, pronta para servir. Eu te convido, né? Ao finalizar este programa, hoje falamos sobre pontos muito importantes da sexualidade. Mas eu te convido a vivenciar a sua realidade. A vivenciar o seu prazer, a saborear mais as coisas. A compreender um pouco mais a sua parceria. E principalmente. Te convido. A observar a sua vida. Este é o nosso último programa do ano. Nosso próximo programa já estaremos com ano novo e com novidades. Mas esse último programa do ano. Eu gostaria de. Desejar a vocês. Novas sensações. Sensações de. Redescoberta. Será que você que tá aí me ouvindo hoje não tá assumindo um papel de contos de fadas na sua vida? Você tá aí esperando que alguém te salve? Ou cobrando da sua parceria que assuma um papel de príncipe ou princesa? Ou achando que no conto de fadas você só vive com um bruxo ou com a bruxa? Será que... Que você não está vivendo. Não conte, fadas, Ou querendo viver nele. Pessoal. Nesse último programa do ano. Eu gostaria de desejar para vocês. A experiência da realidade. Que tal, gente. Nós começarmos a observar. A realidade. Que nós estamos inseridos. E se sim. Nosso relacionamento precisa de mudanças. E quando eu digo relacionamento, eu não digo só relacionamento entre pessoas, no sentido de casais. Mas relacionamento pessoal. Você tem se relacionado com você mesmo, de acordo com a sua realidade? Você tá aí esperando ser salvo? Hum, sinto muito, mas isso não vai acontecer. Este é o mundo real e sexualidade sem tabu chegou na sua vida para poder te proporcionar informações e experiências sobre a verdadeira sexualidade, sim, aqui a gente fala de sexualidade sem tabu, sem preconceito, sem medo e com muito conhecimento, este programa é uma troca de experiências de falas, de conceitos, de informações e, principalmente, de energia. Espero que, nesse último programa do ano, vocês consigam compreender e ter muito amor por vocês mesmos. Não se cobrem tanto e, principalmente, se amem acima de tudo. Gente, foi um enorme prazer estar com vocês nesse ano de 2021. E espero que no nosso ano de 2022, muitas coisas boas aconteçam. Que nós tenhamos muitas realizações aqui no nosso programa. E podem ter certeza que se depender de mim, nós vamos vivenciar muitas experiências de prazer. Muito obrigada pelo 2021 que eu passei aqui com vocês. E partiu 2022! Este foi mais um programa Sexualidade Sem Tabu com a sua sexóloga favorita, Thaís Machado. Feliz 2022, meu povo! Vamos ser felizes, vamos gozar, vamos ter realizações e vamos viver a vida com mais prazer. Grande beijo!
0: Por hoje é só, mas na próxima semana tem mais Sexualidade sem tabu com Thaís Machado Aqui na nossa Rádio Consciência FM